2: Radio Totalnormat, stortdagen från två till här tiden.
3: Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Jag har en härlig publik Framför mig och vi ser fram emot Ett spännande program Alla här är glada Och applåderar Och det är fint väder Eller relativt fint väder Och idag ska vi få höra Janne på stan Vi kommer också få veta vad Kedo är för något Och vi kommer också att få höra musik Från livebandet Augustin Wouter Fading Bruises. Och, eh, precis. Jag sitter här, ena precis. Och så lite matrecept och en massa annat förstås. Jag som är dagens programledare heter Erik Emanuelsson. Nu kommer Augustine with her fading bruises med låten Hold On. och nu är det dags för min radakon, Ungredaktionen. Och först ska vi få höra Tobias Torvid som intervjuar Hillevi Val, författare och krönikör i Metro.
6: Ja, hallo där Radio Total Normal. Här sitter jag Tobias Torvid och är reporter idag och sitter här med ingen mindre än Hillevi Val. Hon är krönikör för Metro. Hon är också föreläsare ute i landet. Och så är hon och har skrivit många böcker och eh, främst två stycken då om psykisk ohälsa. Och då kan jag säga att den första heter Kärleksbarnet och handlar om hennes mammas missbruk och galenskap. Det fanns inga andra ord på den tiden som kan beskriva det. Och sen den andra boken handlar då om hennes egna självskadebeteenden och erfarenheter av ätstörningar. Nu, vi Vival, vänder jag mig till dig. Nu vill jag fråga dig. Hur kommer det sig att du började skriva om just det här ämnet?
7: Det var faktiskt när jag fick barn. Jag fick barn när jag var 37. och då, alltså Jag tror det händer någonting med när man får barn. För plötsligt inser man, man inser hur känsliga barn är. Det hade jag inte fattat förut. Eh, och man inser. Och alltså det alltså det börjar komma upp så här minnen, nästan som post-it-lappar eller pop-up-fönster. Eh, och då skrev jag några kröniker om det här med barn och alkohol. Där jag liksom tog de här. Eh, Alltså några just minnen, Minnesbilder av min barndom Och då var det förlaget Nordstedt som kom Och sa kan inte du skriva en roman Om din barndom Och sen jag, kan jag väl så, mm. Du vet, du vet så här, proffsigt kan jag väl Men det var det svåraste jag gjort alltså Jag gick sönder varenda dag när jag skrev den Och just gå in i För det är en sak att liksom ha ja ja Jag hade en taskig barndom och sådär Men att gå in i varje känsla och beskriva dem i detalj Hur det luktar liksom, hur, hur den här skräcken, ångesten Hur det, hur det smakar och hur det luktar och sånt. Det var förfärligt. Och dessutom när jag då visste att jag har också varit ett sånt här känsligt barn som min son. Så det var... Det var, men jag har ju haft tur då, för jag har träffat Gunnar mm. min fantastiska Gunnar och jag tror att han är en förutsättning för att jag överhuvudtaget skulle kunna skriva om det, att jag för första gången i livet kunde känna så totalt tillit och jag brukar säga alla borde ha en Gunnar, jag borde klona honom och sälja honom ja. på blocket ja. för att då skulle vi inte haft några problem i världen tror jag, ja. fred på jorden Absolut. ja men just det där att ha någon som man, man vet att det är okej okay om jag går sönder för då finns han där, han fick göra det han fick i princip liksom sopa upp mig från golvet varenda dag. Så det var, men det, jag skrev den på tre månader å andra sidan så det gick väldigt fort.
6: Vad vill du bidra med i den här debatten?
7: Mm. Men jag tror att det är det här att ju mer man pratar om det desto, desto mer det är som att ta fram de här trollen i ljuset. För så var det med mig, För det var en sak att skriva om mina föräldrars missbruk. Det, liksom, det var jag rätt klar med också. Men när jag skulle börja skriva om mitt eget matmissbruk då var det lite läskigt och skamfyllt faktiskt på, på något sätt ändå, för det krävdes ju verkligen att man verkligen var utanför där att man var så långt borta så att det inte fanns någon risk för återfall och allt det där, det var lite skamligt men ju mer jag pratade om det, desto mer var det som att det, tappade sin laddning, det var verkligen som att ta fram trollen i huset. och jag tror att vi måste göra så allihopa alla och det är därför jag menar att vi, alltså all, man måste verkligen prata om det här i skolorna och jag tror att skriver man böcker, skriver man krönikor så blir det till slut folk säger men gud vad ni tjatar <laughs> ja men jag tror att vi måste göra det alltså tjata som sjutton och prata om det här så det verkligen blir lika oladdat som att ha fiskpinnar till middag att, att man pratar om det så för då tror jag vi har kommit ganska långt. Och sen är det här som jag brukar säga också. För det är verkligen så att, att ju mer man träffar människor och ju mer man sätter sig ner och pratar med dem så märker man att alla, och speciellt de som man har aldrig trodde, men alla alla har verkligen sin skit. Alltså alla har någonting. Och där om alla gick omkring och med sina liv i genomskinliga plastpåsar, då skulle ingen vilja byta. Så så är det. Alla har sitt.
6: Helt rätt, så, så, så sant så sant.
7: Och jag går ju in i det här alltid Alla nya ämnen som självmord och allt Vad det nu är för någonting med, med en journalist Ögon, den här nyfikna Nej men oj, nej men är det så? Så många Och vad kan man göra åt det? Kan man göra så? Och vad finns det för hjälp? Och, 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 hur, och hur kan man göra? Och alltså, Just den här nyfikenheten och när jag kommer ut så när jag pratar om det här och, och berättar för folk att det är fem, fem ungdomar ungdomar tror det varje vecka som tar livet av sig mellan 15 och 25. jag tror att det är så många om jag har rätt för mig nu, uh, och det är ju inte klokt liksom. och då måste man ju verkligen börja prata om det redan i skolorna, om man ska ha en chans att fånga upp dem och jag märker ju det att nu kommer ju folk och lyssnar. Förut var det här så tabubelagt- vare sig det gäller alkohol och sånt. Så folk vågade inte komma om man skrev missbruk- eller, eller psykisk ohälsa på någon- eller rättsstörningar på någon flyers eller någonting. Det vågar inte liksom ens komma in. Men nu kommer ju folk. Så det kan ju komma 40, 60, 80 pers bara- och droppa in. Det alltså är så häftigt, för det finns en helt annan vilja nu- att veta mer.
6: Hur tror du, Hillevi att vi kommer behandla- psykisk ohälsa i framtiden- vart skulle du säga att vi är på väg?
7: Alltså, å ena sidan kan man ju säga en större öppenhet tycker jag faktiskt. Att man märker att folk förstår att det här handlar om att vara människa helt enkelt. Det var alltså, till och med forskare brukar säga, när man säger, som det här med socker och, och fettberoende som det var en artikel i, i, i Svenska Dagbladet. Så, så hade de frågat den här forskaren, är det här ett beroende då, ett missbruk? Ja, man kan kalla det beroende men man kan också kalla det för att vara människa. Så. jag tyckte det var så häftigt, mm. för mycket handlar om det att vara människa, så å ena sidan så ser vi en öppenhet för det och å andra sidan så drar man ju in något så vansinnigt på vården, alltså vi har inte tid och det finns inte, det finns inte professionella människor till att Ta hand om alla som mår dåligt idag. Och en del av detta handlar också om att vi är sämre på att sova. Och sämre på att äta rätt. Och att vi sitter uppkopplade hela nätterna. Och, eh, du vet, att vi, att, så, att, så jag tror att vi är lite till mans. Att vi måste hjälpa varann. Alltså alla vi som jobbar. Alltså alla vi som grannar. Vi måste få tillbaka det här med att vi... Att vi inte är rädda för varandra- utan att vi vågar hjälpa varandra. Komma, komma in och vattna blommorna. Fråga hur det är. Att alla måste våga prata med den. För jag tror ensamheten är det största gisslet. Tror jag. Och att kan vi bara... Ja, man kan göra ganska mycket själv. Som grann eller arbetskamrat. Eller att våga fråga. Våga lä lägga sig i. För det kommer inte finnas tillräckligt många proffs- till slut för att ta hand om allt. Det tror inte jag. Utan... Vi kan inte skjuta ifrån oss det här utan ansvaret är vårt eget varje dag. Och att han och om våra medmänniskor helt enkelt tror jag.
6: Tack så otroligt mycket hillary för att du kom hit och samtalade med mig idag. Och vi har fått så otroligt mycket att tänka på nu och det har varit jätteuppfriskande. Så att det här är bara att jobba vidare på. Tusen tack och eh, över till studion och har Vi hörs och ses, Tobias Trovid här. Hej hej!
5: Och nu kommer bandet igen med en ny låt och den här heter The Ending is the Best Part. Tänkte vi skulle ha en liten intervju med bandet här. Så äh, vänta på att alla görs redo. Så hur äh, går det för er just nu?
8: Jo, det går ganska bra. Vi äh, har varit en tävling nu, äh, lokal tävling, och vi har gått vidare till final som är imorgon Så det är spännande att hålla tummarna allihopa Så att, vi hoppas på vinst, vi går på guld
5: Okej okay. Så det var ganska intressanta låtar ni spela. Vad, vad handlar de om?
6: Låtarna handlar mycket om alltså Problem man, man möter alltså i, På samhällsnivå Eller som stackars liten individ Eller Alltså olika, olika sätt. Den första låten som vi spelade, Hold On, till exempel, den, den liksom, kollar mycket på. Även om det finns så mycket text i den så äh, försöker vi förmedla en känsla, kanske även utan ord. Och det är mycket, alltså, just den, den låten tänker vi lite mer på liksom, det här med egenvärde och liksom, hur vi definierar det. Så.
5: Ja. Var, ja, det det funkar. Jag tyckte jag. Ja. Det var ganska bra den faktiskt. Det var lite Tack. blues sådär. Lite lite. Det var lite så här typ. Lite blues. Lite folkmusik. Mm.
6: Mm. Lite fusion.
5: Du var precis. Juststämning. Lite, lite så här eh, Bergman typ. Mm. Det är en fin kompromis. Svartvit svårt. Det passar bra till så svartvit film. Och. Ja. Ja. Men, så hur, hur hur långt vill ni gå med det här? Hur långt tror ni kommer komma med all musiken och så?
8: Ja, just nu så är väl nästa steg först så ska vi självklart vinna den här tävlingen
5: ja, just det. så <laughs> vi kan
8: fortsätta att finansiera ett, en skivinspelning som vi håller på med vi håller på att spela in en EP nu och och vi hoppas att den ska vara klar till början på nästa år. Så vi har spelat in fyra låtar och nu ska vi mixa. Ja. Så det är väl det som är första steget. Sen får vi se vad det blir.
5: Sen är det tål. Eller? Sen
8: ska vi ta över världen. Första raden, sen världen.
5: Ja, hur, hur länge har ni spelat ihop?
7: Um. I snart två år. I januari blir det två år.
5: Det är bra. Så är det något mer ni vill tillägga eller säga?
8: Det var jättekul att vara här och spela. Ja, jättekul. jättekul. Verkligen.
5: Det är lugnt. <laughs> Okej, okay, och det var... Det var... Agustin with her fading bruises med två låtar Hold on och The ending is the best part och en sekund bara så, nu ska vi ha ett inslag från ungradaktionen om vi ska föra Kajsa Andersson från Gävle berätta om, om organisationen KEDO
8: Jag sitter i styrelsen i en förening som heter KEDO en ideell som jobbar med självskadebeteende och ätstörningar. Och vi har väl tre grenar kan man säga. Det är stöd, kunskapsspridning och opinionsbildning. Och då har vi olika verksamheter som sysslar med det här. Då. Vi har bland annat en jourmejl som man kan skicka mejl till. Då. Om man har frågor eller funderingar eller behöver stöd på något sätt. Eh, och det kan ju vara drabbade anhöriga, professionella Vi vänder oss liksom till alla de grupperna och alla åldrar Både tjejer och killar eh, Och just det här med anhöriga, det försöker vi utveckla För att nå ut till så många anhöriga som möjligt Det är någonting vi jobbar med som går bättre och bättre och vi driver också Kedoforum Ett forum ja, där det är vi mest drabbade som medlemmar Men sen har vi också ett skyddat forum bara för anhöriga och det får bara anhöriga behörighet till genom att de skickar mejl till oss i styrelsen och sådär och berättar. Sen har vi lokalrepresentanter i vissa delar av landet och de jobbar lite olika men det finns de som är med i olika brukarråd och driver frågor om självskad beteende och störningar. Och så har ja, jag de medverkat i media en del för att väcka debatt i frågor och Försöka och göra den här vården bättre för de här patienterna. Alltså det är ofta att de här patienterna hamnar mellan stolarna. De som har ätstörningar och självskadebeteende är ofta den dubbelproblematiken. Att du kan komma till en ätstörningsenhet där säger de nej vi kan inte hjälpa dig för du har ett också. Och också. Ja, tvärtom du kommer till kanske en dbt-enhet som ska hjälpa dig med ditt självskadebeteende men de säger du har för grava ätstörningar. Så det är väl lite så att vi vill jobba för dubbelproblematiken. Att de som lider av båda de här delarna ska kunna få en bra hjälp.
5: Okej. Okay. Det var Augustus Pablo och the Rockers Uptown. Och nu kommer Hanna som ska berätta för oss om sockermissbruk.
9: Sockermissbruk. Vet du vad det är? Enligt flera inom vården finns det inte. Varför? Jo, för man kan inte bli beroende av socker när det finns alkohol, droger eller tobak. Det kan ju inte vara möjligt när socker finns i varje gatuhörn. Men det finns. Jag är ett levande bevis. Lika som många andra runt om i världen. Men det verkar som det ändras bit för bit. Samtal och artiklar om socker börjar dyka upp när det förr inte fanns någonting. Det börjar upptäckas och erkännas istället för att tryckas undan och förlöjligas. Mina egna erfarenheter inom vården om mitt missbruk är att mitt beroende inte fanns. För jag inte bröt mig in i köket och vräkt i med socker. Men det de verkar glömt är att ett genomgående drag i vilket missbruk som helst är att man gömmer och smusslar om det. Oftast är smygandet lika viktigt som själva beroendet. Jag smög med och få i mig socker när det inte fanns choklad. Min huvudråg. Ett vanligt glas saft med minst tio sockerbitar upplöst. Det var min dos. På morgonen. För att överleva dagen krävdes det 3 till fem glas. Plus kakor om det fanns. En upplysande artikel visade hur verkligt sockerbron det är. Råttor var tvungna att trycka på en lucka för att få sig mat- och de tryckte högst 15-20 gånger för vanlig råttmat. Men när de gav socker blandat med fett så det liknade en kaka kunde de trycka upp till 70 gånger för få det. Ett golv elektrifierades framför sockerblandningen och råttorna gick över det för att få tag i sitt socker. Det är uppmätt till ett lika starkt krav som kokain- ett experiment som fick flera att vakna upp och inte bara skjuta undan det växande problemet. Och ett växande problem är det om flera fortsätter att förneka det och blir fast i beroendet utan att kunna hitta hjälp. Jag levde igenom sockerberoendet i fyra år. Ett ångestämpande medel i en god chokladig smak. Men sedan bedövade det inte bara de deprimerande känslorna utan alla. Glädje, sorg, ilska. Mitt liv blev ett levande skådespel. Inga känslor fanns. Frågade du mig vad jag tyckte om det- eller vilken färg passade till det här- så observerade jag vad du ville att jag skulle säga. Inte vad jag tyckte. För jag hade inget jag längre. Det hade försvunnit långt in i sockerdimman. Så tänk efter- om flera faller för sockrets makt. Man blir en docka. En marionett. Där andra drar i trådarna. Känslösa människor. Hur ska ett sådant samhälle fortsätta växa? Utvecklas? Hur ska man se till att det inte blir så? För en själv och andra. Man måste tillåta sig själv att känna. Känna glädje. Sorg. Ilska. Det är tack vare mina känslor som jag vågar tala ut. Det är tack vare känslor som man tar sina beslut genom livet. Men för att hitta tillbaka sig till sig själv måste man kraschlanda. Det behövde i alla fall jag. Annars hade jag inte förstått allvaret. För jag kunde inte känna något trots att jag försökte. Jag känner att andra måste få höra det här. Höra att någon kan tala ut om det. Villig att diskutera sina känslor. Att lämna ut sig för helt främmande människor. För jag vet att när jag hittade artiklar om andra med sockerberoende var det som ett ljus tändes inom mig. Jag var inte ensam. Det var andra som kände likadant som jag. Det fick mig att ta det lilla steget ut till det sociala livet. Som före tog sig som ett berg jag omöjligt kunde klättra över. In det sista klängde jag mig fast vid min choklad. Men tack vare stöd från familj, släkt, vänner och kontaktnät. Så jag börjat med min livslånga kamp mot sockrets krav över mig. Snart har det gått två månader för mig som har varit sockerfria. Det är en kamp. Men det är min kamp som jag har valt. Som jag vill vinna. Och känna mig stolt över-
5: Och nu har det blivit dags för vår reporter Janne att ge sig ut på stan. Den här gången går han på jakt efter fimpar och kollar hur skräpigt Stockholm egentligen är. Ja, nu går vi ut från Götgatan
0: 38, Fountain House, Södermalm, Stockholm, Sverige. Ursäkta, men med jag ställa en kort fråga? Vad tycker du om nedskräpningen här i Stockholm? Vad ska vi göra åt det? Kan vi införa... Kan vi införa hand på cigarettfimpa, en krona per fimp. Vad tror du? Eh,
10: det skulle väl vara bra, men jag vet inte det... Man
0: gör det på burkar och flaskor. Kan man inte börja med cigaretter också?
10: Absolut. Röker du? Nej. Röker du? Eh, nej.
0: nej men om, kan ni gå och samla cigarettfimpa <laughs> så får ni pengar då? då?
10: Nej, kanske det. Det skulle vara ett bra jobb.
0: Ja, men jättebra. Har ni har inte sett mig i tv Nej. Förra året, Inferno, om psykiatrin?
8: Nej. Vet du vad
0: psykiatri betyder?
8: Jag har en aning. Ja,
0: vad är det då på något sätt? Vad är det
8: då? är det inte någon sån här. Ja, men
0: säg, säg vad tror du? Ja,
8: Sådana som behöver mental hjälp. Eller... Ja,
0: vad är det för hjälp de får då? Vad tror du? Det,
8: det har jag ingen aning om.
0: Ja, ja, men tack för svaren då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fimpar. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ursäkta, får jag ställa en ko tre korta frågor? Vi från Götgatan 38, Fountain House. Jag vill bara fråga dig, eh, vad tycker du om nedskräpning, klotter och skadgörelse här i Stockholm? Har är inte Jag tänkte, har, har du drabbats av hunden till exempel? Har, Fått isen olämpligt eller någonting? Ja, eller? det har hänt. Har det hänt? Ja, ja, det har hänt. Vad tänker jag, vad tycker vi ska göra åt det där? Ja,
9: ha ö, ö, övervakning ja. på gatorna. Okay. Ja. Mm.
0: Dryga böter kanske?
9: Ja, det är med. Jag, jag
0: tror, med att, nej, vad tror man, om man, man röker, att man kanske kan lämna in sina cigarettfimpar? Fimpar är att
9: se på gatorna också, Det är
0: farligt ja. för hundar och barn, ja. Ja,
9: tycker jag. Mm. Okej, okay. okay. tack så ja,
0: mycket Hej. 20. 21... Var det
9: där en film? Ja,
0: det är ja. Ja, okay. Nej, den där, den. så alltså,
3: den bruna 22
0: där. fimpar, nu ja. snart framme vid Götgården. 22, 23 fimpar. 24, 25 fimpar. Nu ska jag höra med dig. Det är tre saker jag frågar. Vi har alltså nedskräpning, klotter, skadegörelse i Stockholm. Vad tycker du om det? Vet du vad det kostar till exempel ett sådant här fönsterglasrutat till de här busskurorna? Jag tror vad tror du för uppfattning vad det kan, kan kosta?
10: Det kostar jättemycket vet jag i alla fall. Jag vet inte hur mycket men Nå några tusen. Har du
0: något praktiskt konkret förslag om hur man ska stoppa den nedskräpningen?
10: Jag kan vet du komma faktiskt på inte. Kan...
0: kan du komma på något?
10: Ja, kanske lite fler shoptunnor i alla fall. Vad för... ja.
0: ja. tycker du om äh, papperskorgar? Finns det tillräckligt?
10: Ja, ibland. Och ibland så finns det och så är de jättefulla.
0: Ja, en annan fråga som man pratar om, offentliga toaletter. Då kunde inte man få mer såna sådana och sen att de är rena och städade när man kommer in där. Det, det, politikerna har ju pratat om det i Stockholm här.
10: Ja, jag hittar nästan aldrig toaletter. Så jag går inte på toaletter som är på tunnelbanor och sånt för de är, de är inte fräscha. Nej, det är
0: mer tunnelbanestationer. Men vad tror man om man ger pant på cigarettfimpar och sånt där som 50 år öre till, till en krona per fimp då, då? Man lägger det på priset på cigaretterna. En krona per fimp då, Eller 50 år per 15.
10: Ja, det kanske man skulle kunna ja, Jag röker inte. Så. Nej, men
0: det gör inte, vi heller, det gör inte du heller va? Nej. Vad tycker du? Ja, okej. Men lycka till. det bra. Hej då. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50, 51, 53, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 58, 59. Ja men det är inte klokt. Sex. Nu har vi kommit alltså till, vad heter det här nu då? Eh, Götgatan 19 ungefär. Ja och det är 50 fimpa bara på, på sedan hälsokosten där. <laughs> inte klokt
5: Och nu kommer Hasse spela lite Bob Dylan för oss.
11: Jag tänkte sjunga Bob Dylans låt Blowing in the Wind. Jag tycker mycket om den här låten för den känns äkta med en fin melodi och en text som säger mycket. How many roads must a man walk down? Before you can call him a man How many seas must a white dove sail? Before she sleeps in the sand How many times must a canning ball fly They are forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind And how many years can a mountain exist Before it is washed to the sea Yes, and how many years can some people exist Before they are allowed to be Yes, and how many times can a man turn his head Pretending he just doesn't see The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Times must a man look up before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many depths? Will it take till he knows that too many people have died Tack så
12: mycket!
5: Nu kommer Håkan som ska presentera ett recept.
3: Vad blir det för mat? Radio Total Normals egen radiokok Håkan Eriksson delar med sig av ett mycket smarrigt mattips. Måste vi Mm. Det är gott. Äh, lite, lite mer salt. Ja, det, det smakar lite citron. Mm, var gott. Dagens
1: skott på Radio Total Normal. Hej alla här inne och alla lyssnare som lyssnar på mig. Oftast har vi ju rester hemma och kanske på väg att gå ut med tiden och utnyttja det. För jag gjorde en lunch igår med en, som jag kallar för hårtans fisk med räksås, Kokarot, frukt, pyttepanna, mjuk i buljong. Panera fast. Pisk i ägggula och ströbrädd. Bryn den runt om i en stekpanna så den får en fin färg. Gör en vit sås med räkor med skal plus grädda. Sil av allt all spad och allting. En form och skala räkarna Och låt dem svalna. Sen... Lägg ni en del av räkna i såsen. Och spar en del av dem. Och toppa med på fisken. Plus en citronskiva. Och jag kommer återkomma vid ett senare tillfälle. Och lycka till. God spis. Tack för mig för denna gång. Och jag vill avsluta med att jag även från oss här inne... Och ja, att lycka till med er LP som är på väg lycka till och hoppas utgången flera gånger
5: ja och Katrin Loford av henne får vi nöja oss med en repris idag fun and greetings hälsar detta hennes nummer den 9 juni i år Varsågoda.
12: Hej.
4: På. Dig. Och dig. Och dig. Kanske också. Mm. Jo. Jag kan undra vilka det är som lyssnar idag. RTN är ju lokalt när radio, Men går samtidigt att höras på nätet i bland annat Shanghai- Paris och LA Ja hej oh. Ja välkomna förresten har jag glömt att säga det Katrin Lo får det namnet Men ni får gärna kalla mig radiorösten Det går bra det också Nu är det ju tyvärr så att ni som lyssnar Inte syns här Nej. Jo ni här i salongen förstås Och vi lika så syns ju inte heller för er där ute på eten i landet Ja, jag menar vi apparaterna, vad ni nu har för apparater. Ungdomar nu för tiden har ju data, det har till och med jag. Nåväl, min skrivare gick sönder men det kommer vi till senare. Här, Här i salongen ser vi ju varann rätt bra. Om vi vill alltså. Jo då, ja. ja, jag tycker nog du ska våga komma hit du också, eller? Ja. Jo men så att vi äntligen kan ses Ses menar jag Jo, vad har jag då på mig? <laughs> ja nej, men det är sant, jag har något på mig idag, vad är det? Ja det var rosa, små piratbyxor och en liten, ja nu ska vi inte prata kläder det är ju inte så roligt att prata kläder, eller hur? Hit och dit, nej. Men radion här nu då? Tja, herregud. Gustav, du tar väl lite musik där nu så får folk andas medan jag gör det också. Jo, mitt lilla stora nummer, eller radiotal då som jag hellre säger, det har jag faktiskt... Ännu inte ens... Nej, jag har inte skrivit det riktigt. Nej, jag har inte ens påbörjat det. Det har varit nog att skriva de här sju minuterna. <går> ja, nu har jag inte klockan på mig idag. Men Gustav brukar hålla ordning på mig. Ja. <går> uh, och nu är dessutom min skrivare sönder. Ja, alltså skrivaren hemma. Usch, ja... Så den resten som jag hade skrivit och skulle ha sagt här nu. Det får nog bli nästa torsdag istället. Jag vet inte riktigt men ja men det gjorde ju inget för ni förstår på väg in så läste jag ju då nu idag här den eh, 7 juni har vi, ja. Mm juni har vi. Modernt och nytt sätt. Victoria. Hon är skicklig på ett nytt och modernt sätt. Lite som en amerikansk president, skriver om. Ja, höll ett kort tal. Det var utan manus och väldigt bra. Ja, hon kan hon. Ja, jag skulle vilja kunna lika bra som henne Men nu sitter jag ju här och pratar och, Som jag sa nu, jag har ju inget nu, Nej, nu sitter jag och läser Metro ja. Ja, Fast det hade jag ju redan gjort på Salsöbanan, alltså. Nu sitter jag här lite bara kort Här på slutet Och kungen han talade upprymt Och avspänt på Skansen Bättre än på länge Han fick en av de längsta applåderna Vi hört någonsin Det som har hänt Är historia nu och idag vände vi blad... Nej, förlåt, det står det inte alls. Det sa han i höstas. Uh, idag fick han sin revanche. Ja, just det. Jo, men det fick han nog. Tyvärr var jag nere i Gärlasjön och badade igår kväll så jag hann inte att se allt det där på tv. Jag hade till och med tänkt att åka till Skansen, men nej, man hinner ju ingenting nu längre. Och nu hinner jag väl inte hälsa till alla de jag hade tänkt att hälsa till heller. Nej, vad tiden går. Det får jag ta nästa torsdag. Ja! Ja, hej och Ta lite morikoner där. Ennio Morricone, jag tycker så mycket om hans musik. Nej, jag hinner inte hälsa till någon här idag. Det var tråkigt. Jo, Jane, du ska ha en hälsning. Var är du? Och så listan. Jag hade ju både en... Um, ja, jag hade två lister. Jag har inte kunnat skriva utan hemma och är hemsk Men nu är jag väldigt glad. Ja, för nu ska jag bland annat först in till info. Skriva färdigt Och är till sidan? Det blir ingen maj-fontänblad utan juni. Sen går jag väl inte ner till baren här och den där lite... Hm, mannen där på, jag säger... Ja, alltså, jag tycker bara den där ja, det, han är nästan ändå coolare. Ja, kram på er båda. Och sen hade jag ju då lite mer hälsningar. Men så blir det när man inte har teknisk hjälp hemma och får utskrivet sina papper. Jag tillhör tyvärr den generationen då då sån där klumpar kan sätta klumpar i ens ens vardag ja. jag brukar vilja avrunda mina små inslag nummer, radiotal eller vad vi nu än kallar dem, det spelar ju ingen roll jag brukar vilja göra det med glädje men nu känner jag liksom att jag blir lite dämpad här idag och eh, jag hoppas ni förlåter mig för det nåväl hörni Nästa vecka lovar jag att komma tillbaka med nya krafter. Jawohl. Jo, nej men det är sant. Och, och nu önskar jag en riktigt solig och trevlig eftermiddag på er alla allihop. Kram och hej. Jag heter Katrin Radio Rösten Lofol. Ciao.
5: Och nu kommer Robert läsa en
2: text för oss. Ja, hejsan. Det är Robert Naverstam här. Det är 2011, 17 november. Och jag ska läsa. Det känns lite grann som att lämna ut ändå det här. Men jag får köra, köra här nu. Minnen från en barndom. Min mamma sa det. Jag minns det som det var igår. Det är nya tider i världen. Det finns nyckelbarn. Barn med en nyckel om halsen som går runt i förorterna där de bor, utan någon som tar hand om dem under dagarna när deras föräldrar var på sin arbete. Jag minns att jag inte ville vara på eftermiddagshemmet där jag skulle vara, som det sades. Jag var väl då en 10-12 år gammal, någonting. Själv tyckte jag att jag var färdig med sånt där och att jag var för gammal för att förstå sig det som detta. Jag ville göra, vara fri och göra vad jag ville med min kompis. Inte tänkte väl jag på att det skulle kunna bli några problem. Jag var ett nyckelbarn, ensam med min mamma. Hon kunde inte se efter mig när hon arbetade. och Jag skulle vara i skolan och hemma efteråt. Det var nog som sagt mest några timmar på eftermiddagen. Minnen från en barndom. Jag minns att jag och min kompis Bosse, han och jag brukade dricka te och äta några mackor efter skolan. Oftast hemma hos honom. Vi hade cyklat, för kunna ta oss runt i Vällingby på dagarna när årtid och väder tillät detta. Det var ju bägge två nyckelbarn. Våra mammor som arbetade på dagarna. Jag tror att Bosse mamma arbetade halvtid då, om jag minns rätt. Efter att ha varit mobbad och slagen under någon tid innan. Så var dessa barn borta som hade, hade förstört livet för mig. Har du tagit vägen vet jag inte. Jag minns... Och jag, som jag minns att det var så det blev. Det var inte någon mer mobbing just då. Eller stryk och rån. Jag minns ändå att jag under många år var vettgräm för de andra barnen. Efter allt stryk jag fått. Det blev aldrig mer samma sak som det var tidigare. Innan all mobbing. Ändå minns jag att Bosse var min vän. Och det var inte han som krånglade till det för mig. Jag minns veckoslut hos min styrfader i hans stuga. Jag minns varmra somrar, med mygg, saft och grannar i området. Jag minns personer som Herman, Åke, in och Elin. Andra människor i det lilla området. De alla flesta åkte ut nä nästan varje helg till sina stugor. Det var sent 1960-tal och tidigt 1970-tal. Alla som hade stugor där det där i området var arbetarmänniskor. Och Sverige var en av världens rikaste länder under de åren. Vi surfade alla på Europas och världens återuppbyggnad efter andra världskriget. Jag minns mycket, bland annat också att de andra männen i området nog alltså att jag var en bortskämt Att jag inte kunde ta för mig. Och att jag ofta pratade och ältade om att jag hade blivit slagen och rånad. Jag minns att jag skämdes för att jag inte kunde ta hand om mig själv som andra barn kunde. Jag minns ändå att landet och stugan det var en fristad för mig. Där det fanns inte, inte samma panik som levde varje dag. Umgänget med andra barn hemma i Wäldenby. På, på andra till sätt än, än hur du var ute på stugorna. Vad kan man säga? Jag kan under de åren inte minnas några oegentligheter med andra barnen hemma. Men jag minns ändå att jag gillade att vara ute på landet bättre. Som Artimus styrfar hade. Det var lugnare än i stan. Lite mer koll om man så säger. Det får vara bra nu. Tack för mig denna torsdag. Direkt från oss i Radio Totalnummer från Götgatan på Södermalm i Stockholm.
5: Som vi alla vet så var Cornelis Vresvik en av eh, tidernas mest kända visdiktare och han hade ett synnerligen komplicerat förhållande till kronofogden begav sitt utsvävande leverande med vin, kvinnor och sång. Vår medarbetare Karin Lundgren är en stor bundare av Cornelis och har därför till hans ära skrivit en satir med namnet Cornelis hänfärd till himriket till kronofogdens bävan.
3: Hej, jag heter Karin Lundgren. Jag ska läsa en nyskriven dikt till Cornelis ära, Cornelis Vresvik. Och den har jag kallat Cornelis avfärd till kronofogdens bävan. Jag ska alltså sätta mig nu i kronofogdens roll här och läsa den här dikten.
12: Du kan ingenting, ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting, ta med dig
3: dit du går. Du gick och dog du din eländige du jon, trots skatteskuld på en dryg miljon. En ansvarslös du... smitare, det är vad du är, tog genvägen upp till Sanktepär. Hur kunde du vara så simpel och feg, att du vägrade gå färdigt dina jordiska steg? Livet är inget välgörenhetslotteri. Vi står här med vår inbetalningsavi och känner oss blåsta förstås av dig, du din stora feta Albatros. Vem anser du ska betala för dina partier, ditt vin, dina drinkar och dina skaldjurspajer? Du bara drog ifrån din höga nota, och det stackars folket fick nota. Ska det vara något att priviera med, för din aptit får budgetbalansen ur Du sitter nog där uppe och flina nu, medan vi här nere vrålar hu och bu. Du är ju död, men vi, vi får ingen ro. Vi vill ju mjölka färdigt var ko. Men vår gamla vi, den ligger kvar tryckt i sin akt. Vi kanske kan mjölka din son Jack. Han skvalar ur sin trut, likt de andra. Till dina kvädesånger, de har börjat att vandra.
0: Tjena assistenten, jo du förstår. Det är samma visa idag som igår. Jag behöver stålar till en fika och en macka. Får jag loss en tia så ber jag att få tacka Sociala nämnderna samt lovar och svär Att inte köpa brännvin för pengarna som alltså Att
12: inte köpa brännvin för pengarna alltså
3: 23 år efter din fega hädanfärd Är du väl lika många miljoner värd? Det retar oss att du gav dig av i all hast så som häxan till Blåkulla på sin kvast. Vi äskar på lagändring och en andra chans. Nu när vi har borgerlig allians. Det som retar oss är att höra din röst. Du fräser så hest ur ditt artificiella bröst. Ur eten när man minst har en chans. Att ta beskydd om man är ett fans. Hönan Agda vrålar du utan pardon. Och vi tingas plågas av dig, du din eländige jon. Vardag på myndigheten vi samlas och ber att Sankt Per ska skicka dig tillbaka hit ner. Att han ska läsna på dina later och maner. Då blir bråda dagar många och långa. Men du, din jorn du står vi mest och hånglar. Medan vi, vi sliter sulor i våra myriadgångar. Vi ska då jobba hårt och på övertid. Tills dess att du äntligen har betalt din inbetalning, vi. Med ränta och en inkassoavgift går det väl jämnt upp med din fondpott. Så ser den ut vår heliga, hemliga komplott- Sen kan Sankt Per få ta dig till himmelen upp.
5: Och, och nu kommer Ulf att läsa en dikt för oss. Ja,
13: tillsammans var vinter. Då är fredag, går torsdag och bor i Hammarpölden. Inblandat kan du många lärda för de resen och kom till andra på de och på sina och på dem banker. I dessa franskt fiskbröd smör och potatis bananer och kaffe på en desk till det på Sydamerika I Sydamerika, jag var på Tantor i Strang, i Pahle, nu i 2011. Missava var i juni, natt i mål, april var vårt, nu är november. Och fredag efter november.
5: Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen. I dagens program har vi live musik, poesi och en massa personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik här från Fountainhouse på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken, komma i förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Sondén, producent var Mirinda Vrede, producent för redaktionen Emma Lundenmark och projektledare Bodil Lundmark. Det som har valt musiken idag, ja det är jag det. Och jag är dagens programledare och heter Erik Emanesson.